0: Bueno, primeramente uh, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que um, me ha dado el Pastor y el Señor para traer la Palabra hoy. Uh, es un privilegio y también quiero dar gracias a, uh, a Dios por nuestros pastores y su familia uh, del Pastor, por uh, el buen trabajo que están haciendo y por siempre servir um, con alegría. Gracias. También quiero dar gracias a, por todos mis hermanos que siempre um, me demuestran amor y me, me edifican. Gracias a, a todos ustedes y también doy gracias a Dios por mi familia y su instrucción. Y doy gracias también a, a, a mi esposa que uh, siempre me, me está apoyando y también por su amor. Gracias a Dios por, por todo esto. Um, estoy agradecido hoy de, de um, poder traer la Palabra de Dios Y um, hoy, uh, bueno, antes de empezar, uh, vamos a orar um, a Dios Gracias Señor por este día, Señor, gracias por tu Palabra Gracias Señor porque podemos estar hoy todos juntos en este lugar Para escuchar tu Palabra, Señor, escuchar la instrucción de tu Palabra y ser edificados, Señor. Queremos salir todos edificados. Te pido, Señor, que me guíes, Señor, y que me uses, Señor. Um, todo, toda gloria es para ti, Señor, y que no sean mis palabras, pero tus palabras, Señor, y no mis pensamientos, pero los tuyos. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uh, hoy traigo un mensaje de la Palabra de Dios uh, que se trata de vestirnos de amor. Um, y si tuviera título, pues yo le pondría vestidos de amor, como dice un versículo que vamos a leer. Y yo sé que uh, aquí ya muchos ya estamos llenos de, de amor, um, pero simplemente quiero Uh, hablar sobre esto hoy siento que Dios lo ha puesto en mi corazón Y uh, también es bueno recordar cosas que, que hemos escuchado ya Y es bueno afilarnos en todas áreas um, Entonces, primero vamos a poner a Colosenses uh, 3.14 en la pantalla Colosenses 3.14 Ok, aquí dice y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo voy a leer otra vez, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar otra vez que Dios nos hable con su palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por... A este mensaje de amor, te pido, Señor, que todos estemos de corazón abiertos para recibir tu palabra, Señor, que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y dé buenos frutos. En ti confiamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, aquí en este versículo, les daré un poco de contexto, uh, porque solo les di un versículo ahorita. Dice: Y sobre todas estas cosas, y. Um, Tal vez nos preguntamos, pues, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles otras cosas? Uh, pues, si vamos a Colosenses 3.12, que es dos versículos antes, dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Y aquí dice, vestidos de entreñable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí da una lista de otras formas de vestir y todas son buenas, pero um, leímos ahorita en el 14, si lo puede poner otra vez, por favor dice sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, entonces el apóstol Pablo habló de esto cuando decía sobre todas estas cosas y también dice el vínculo perfecto, um, Tal vez no sabemos qué es un vínculo, pero un vínculo, uh, un sinónimo de vínculo son lazo o unión. O sea, algo que es como un enlace, algo que junta, una conexión. Entonces, lo que vemos aquí es que cuando estamos uh, vestidos de amor todos, uh, la unidad viene como resultado. Entonces, ¿Cómo nos podemos vestir de amor? Que es la otra cosa que está diciendo, vestidos de amor, que también es el mensaje de hoy. ¿Cómo nos vestimos de amor? Um, ¿Será que eso quiere decir que yo me pongo una playera que dice A-M-O-R y ya estoy vestido de amor? Pues claro que no, ¿verdad? Um, el apóstol Pablo estaba hablando figurativamente um, en otras Palabras debemos estar envueltos y llenos de amor, de tal manera que fluya afuera de nosotros y toque a otras personas. A mí me gusta mucho lo que dice la palabra en Proverbios, um, parece que es Proverbios 3:3, um, que habla de escribir algo en la tabla de nuestro corazón. Um, Escribe, abajo dice escríbelas en la tabla de tu corazón me gusta esa descripción que se encuentra en la Biblia y en otras partes también se encuentra que dice escríbelo en la tabla de tu corazón, a veces dice amábralo um, en tu cuello um, o sea tantas cosas pon en tu casa, a donde sea y yo creo que así deberíamos de ser uh, con el amor cuando nos vestimos de amor que sea algo que que nos llene, algo que salga, fluya de nosotros y algo que siempre esté en la frente de nuestra mente y de um, nuestro corazón. Um, y hay veces que vamos a, a fiestas y, o cumpleaños, digo, y uh, a veces vamos a eventos o otras cosas y uh, a veces preguntamos cuál es la el código de la vestimenta y a veces dicen casual y a veces dicen formal um, a veces dicen en el medio uh, dressy casual que después todos llegan mixteados porque na nadie supo qué era um, pero el código de vestimenta para ser cristiano no se trata de tener el mejor vestido o el mejor traje de la ciudad se trata de Vestirnos, como decía, de entrenable misericordia, de benignidad, con humildad, con mansedumbre, paciencia, con la armadura de Dios, con amor. Se trata de vestirnos, ponernos eso, meternos eso adentro para amar a los demás. Y si se pregunta cuán importante es el amor... Pues vamos a 1 Corintios 13 y vamos a empezar con los versículos 1 a 3. El capítulo 13 de la, letra, uh, escrita, la carta escrita a Corintios habla mucho del amor. Es, algo, es un capítulo muy bueno si uno quiere uh, estudiar sobre el amor. Um, entonces ahorita vamos a leer el versículo 1 a 3. Dice... Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo, símbolo símbolo que retiñe. y si tuviese toda y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve wow eso, esos versículos son tan impactantes porque o sea quiere decir que yo puedo danzar y brincar más alto que todos hasta que toque el techo con mi cabeza puedo Uh, leer mi Biblia 25 horas al día y hacer todos estar en 20 ministerios pero si no tengo amor pues ¿cuál, cuáles son las intenciones de mis acciones tengo que preguntarme por qué canto cuando estoy aquí por qué, ¿por qué canto es para ag agradar a los demás o para quedar bien con los hermanos o para que Uh, yo me mire espiritual o oh, por qué será o es porque amo a, mi, a nuestro Dios verdaderamente dice el versículo 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve es una acción muy grande en mi opinión de sacrificio y dice que no le sirve para nada al, al que está haciendo el sacrificio por la simple falta de amor por la falta de amor entonces tenemos que tener cuidado que nuestras acciones no se vuelvan en tradiciones hay un versículo en el libro de Mateo a donde Jesús le estaba hablando a unos fariseos que vinieron a hacerle preguntas querían hacerlo caer y Um, si uno lee en estos libros uno ve que lo hicieron muchas veces quisieron hacerlo caer um, y le hacían preguntas y uh, bueno al final um, Jesús estaba él recitó un versículo que se encontraba um, en las escrituras que fue algo dicho por el profeta Isaías y él dijo que wow, el profeta Isaías hablaba de ustedes no ustedes pero de los fariseos y dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí y nosotros uh, pues no somos como ellos pero tenemos que tener cuidado en no caer en eso porque la carne siempre está tratando de de hacer cosas que no agradan a Dios y por eso debemos caminar en el espíritu y no en la carne y hay muchos, muchas influencias que a veces nos um, quieren atraer a, a ciertas cosas, a cierto pecado um, pero por eso tenemos que estar fuertes en Dios, estar firmes y um, debemos estar vestidos de amor y también es importante que el amor fluya verticalmente y horizontalmente O sea, para los lados y también para arriba um, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hablo de verticalmente, que es para arriba y para abajo Pero en este caso, solo hablamos de para arriba El amor es para Dios Y de los lados, bueno, pues a eso me refiero Que estoy hablando de los hermanos Nuestros hermanos, nuestros padres Nuestra familia, esposa um, Y cualquier otra persona um, en este mundo Debemos mostrar amor Y con hacer estas dos cosas De amar a Dios y amar a, los, a las personas um, Pasa algo muy grande Y vamos a leer um, en Romanos 13, 8, a diez, Que fue una carta también escrita por Pablo para la iglesia en Roma Y esto es lo que les dijo Dijo, no, de, no debáis a nadie nada Sino el amar, amaros unos a otros Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento En esta sentencia se resume ¿Y qué dice? Dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y después en el versículo 10 dice El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Así que si tenemos amor, cumpliremos los mandamientos con facilidad Porque Él dijo que el amor no hace mal a nadie Y si yo tengo amor para Dios y para los demás, yo no voy a, um, a robar Por ejemplo, um, a, a Tanya, si, si yo la amo, yo no le voy a robar, no le voy a mentir Um, no voy a hacer todas esas cosas que dice en los mandamientos, ¿por qué? porque tengo amor y dice que el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley, aquí está hablando de los mandamientos es al amor, el amor y también Jesús dijo algo similar si vamos a Mateo 22, 34 al 40 vamos a ver qué dice Jesús aquí Dice, «Entonces los fariseos» en el versículo 34 um, de capítulo 22 de Mateo, dice, «Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intempre, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento del, en la ley?» Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es algo tan similar a lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo uh, a la iglesia de Roma y um, entonces aquí vemos que cuán grande es el amor que, que simplemente con tener amor uno fácilmente cumple la ley de Dios los mandamientos eso es algo tan grande y, y wow entonces pero qué es el amor bueno, uh, también en ese capítulo 13 de Primera de Corintios Si vamos a Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7 um, Y yo sé que muchos ya han leído esto antes um, Dice El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta entonces aquí vemos uh, 15, como 15 descripciones de qué es el amor um, y hoy Quiero hablar sobre estas descripciones um, y hoy quiero hablar sobre las primeras siete, um, simple, simplemente por el tiempo, um, pero eso es bueno porque quiere decir que cuando lleguemos a casa podemos estudiar los demás, ¿cierto? Um, y bueno, entonces sirve de buena reflexión para saber en qué condición está nuestro amor y vamos a reflexionar sobre estas descripciones del amor el primero dice que el amor es sufrido entonces ¿qué quiere decir eso que el amor es sufrido no quiere decir que cuando te casas tienes que sufrir mucho y que uh, le vas a decir a tu esposa ya ves, ahí dice tienes que sufrir tienes que cocinar todo el tiempo pero eso no es cierto nosotros um, como pareja siempre debemos ayudarnos en todo, ¿verdad? En lo que se puede y llegar a un entendimiento. Uh, pero aquí cuando dice es sufrido, aquí la palabra sufrido se refiere a cuando una persona muestra paciencia en tiempos o situaciones difíciles. Y yo creo que todos hemos pasado por eso y hemos sido probados en esto. Uh, no siempre pasamos por no siempre estamos en tiempos malos a veces nos va bien a veces hay uh, situaciones difíciles y uh, para mí uh, pues yo tuve que aprender um, esto cuando mi esposa se enfermó de COVID um, son momentos como esos que uno tiene oportunidad de verdaderamente mostrar su amor porque cualquier persona puede ir y comprar chocolates y uh, flores Y es más, hasta a veces nos conviene Porque cuando yo compro los chocolates Yo sé que tal vez la mitad me va a tocar a mí Y um, yo sé que es cierto porque a veces um, a mi mal le han regalado chocolates Y creo que ella, y a veces vienen como 10 y ella se come como uno o dos porque los demás agarran de los chocolates. Entonces, um, a veces hasta nos conviene y no es tan difícil ir y recoger eso de la tienda y traerlo. Lo que a veces sí nos prueba en, en ser sufrido, el amor es sufrido, es um, como cuando mi esposa estaba enferma y yo tenía que preparar té y comida y tenía que limpiar... Um, y uno tiene que ponerse al lado y dejar de pensar en uno mismo. Uno tiene que decir, esto no se trata de mí. Y cuando uno tiene amor por alguien, hace lo que sea para ayudar a una persona. Um, entonces, para mí eso fue difícil porque, um, pues ya en estos momentos, ya uno sabe que, también como con los hijos, que... Um, no importa si estás cansado, tienes que, tienes que hacerlo porque amas a esa persona y cuando amas a esa persona la verdad ni es tan difícil el amor es tan grande, puede hacer cosas tan poderosas um, cosas que a veces no lo haríamos normalmente um, entonces vamos al segundo dice que el amor es benigno ser benigno se trata de mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona. En, inglesa, en, en inglés dice um, que es kind. Uh, como kind es cuando uno, um, como es buena persona con alguien que los trata bien. Um, entonces, para tener benignidad necesitamos querer lo mejor para los demás, sin estar criticándolos. Entonces, Um, esto también es muy importante vamos al 3 que es no tiene envidia, el amor no tiene envidia y este es uno muy importante um, porque muchos a veces caemos en esto y creo que todos aquí ya sabemos qué significa la palabra envidia um, y digo yo parece que la envidia se hubiera graduado de la escuela estudiando con su maestría en matemáticas porque la envidia es muy buena para división por eso digo que es muy buena para las matemáticas la envidia porque sabe cómo dividir muy bien y um, si, si queremos tener unidad y amor debemos dejar toda envidia cuando le aumenten el sueldo a, a, su, a un hermano, pues gloria a Dios, ¿verdad? Damos gloria a Dios y le felicitamos. ¡Wow, hermano! ¡Qué bueno que le aumentaron el sueldo! Y cuando alguien sale de vacaciones y usted no, pues también, gloria a Dios, que esa persona tiene esa oportunidad ahora de descansar. Tal vez para la otra, usted sale a vacaciones. Entonces uno debe de estar feliz para, por los demás, por lo que ellos um, pueden hacer y, y también cuando pasan cosas buenas en nuestras vidas también dar gloria a Dios y um, a veces cuando pasa algo bueno en la vida de otros um, lo que no debemos hacer es compararnos a ellos porque la comparación uh, ha sido dicho que la comparación es el ladrón del de gozo y yo creo que eso es muy cierto algo muy distante porque um, cuando uno empieza a compararse uh, uno como que empieza a perder el gozo um, así que no lo busquemos no, no toquemos la puerta um, de la envidia a veces cuando vemos que alguien compra un nuevo carro um, pareciera que nuestra carne se fuera derechito a la casa de la comparación y tocáramos la puerta de comparación y decirle hola comparación ¿cómo estás? Uh, Dios te bendiga solo pues fíjate que vine para que me robaras el gozo um, a ver si lo puedes hacer ahorita porque la hermana acaba de comprar un carro del año y yo no lo tengo y yo quiero compararme con esa persona y um, quiero sentirme mal <ríe> entonces parece que a veces nuestra carne quisiera hacer eso um, Pasa en varias cosas, en, yo creo que a veces eso pasa mucho en las redes sociales Que uh, vemos personas que uh, solo ponen fotos de cuando van en vacaciones, cuando andan en cumpleaños, cuando compran carros nuevos Solo ponen las cosas buenas y uno se empieza a, a comparar y dice, wow, yo, yo, no, yo, no voy, yo no salgo así todas las semanas, yo no tengo ese carro, ¿por qué no tengo eso? Y uno empieza a compararse y se empieza a sentir mal. Uno pierde el gozo y a uno le da envidia. Y si ahorita le, leímos que el amor no tiene envidia, pues nuestro amor va a estar incompleto. No vamos a poder tener un amor así completo porque vamos a tener envidia. El cuarto dice que el amor no es jactancioso, no se envanece y no se envanece estos dos los junté um, decía no es jactancioso y no se envanece los junté porque son muy similares una persona jactanciosa o vanidosa es alguien que, que le gusta engrandecerse a sí mismo alguien que piensa de sí más alto de lo que debe y Romanos 12.3 dice esto si lo podemos poner en la pantalla Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, debemos de tener cuidado de no caer en esa mentalidad de, de levantarnos, de envanecernos, de ser jactanciosos. Um, y a veces es fácil pensar de esta manera cuando todo nos está yendo bien, pero siempre debemos dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Puede ser que ha hecho muchas cosas grandes en ti, pero uno debe de saber um, cómo hablar de esas cosas. Um, no, de no hacer a alguien sentir mal, de decirle, mira todo esto lo que he hecho yo, mira todo lo que tengo, uh, wow, yo soy muy uh, bueno para esto, ¿tú eres bueno para eso? ¿O oh, no? okay eso es, no es bueno, es de lo que está hablando aquí. Um, número cinco uh, el amor no hace nada indebido. O sea que no se comporta con rudeza. Busqué en otra traducción y dice no se comporta con rudeza. Entonces de eso está hablando cuando dice no hace nada indebido. Um, eso quiere decir que cuando vamos a McDonald's y se tardan cinco minutos en vez de cuatro, um, no le gritamos a esa persona, ¿cierto? Y no los tratamos mal porque no debemos comportarnos así con rudeza debemos dar buen ejemplo porque somos embajadores de Cristo si vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 uh, al 21 dice esto de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo el que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense en eso que dice, nos dio ese ministerio. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí vemos que este es un ministerio que tenemos todos, el ministerio de reconciliación. Y dice que somos embajadores de Cristo. Un embajador es alguien que representa a alguien um, como por ejemplo, a veces hay embajadores de Estados Unidos que van a diferentes lugares y ellos uh, están representando a, um, a Estados Unidos. Um, recientemente miré en Washington DC que ahí también tenían como una oficina pequeña y era, um, no sé si se dice la envas, en no sé a, a dónde están los embajadores uh, de México. y me imagino que ellos son los que vienen y representan a México y hablan con Estados Unidos y planean cosas. Pero si uno es un embajador, uno tiene que dar muy buen ejemplo. Y si nosotros somos embajadores de Cristo, pues debemos dar el mejor ejemplo. Um, dice que somos embajadores de Cristo como si Él mismo por medio de nosotros hablara a los demás, diciendo, regresa a Dios. Y si Dios nos ha dado este ministerio Debemos cuidarlo y tomarlo en serio Como cualquier otro ministerio um, El ministerio de reconciliación Entonces vamos a la siguiente descripción Número 6 que dice No busca lo suyo Nuestro Señor Jesucristo dio gran ejemplo de esto Cuando se entregó para morir en la cruz ¿Cierto? Yo no me puedo imaginar uh, morir por alguien uh, que ni me ama, porque había muchas personas que ni lo amaban y Él murió por cada uno. Él murió por usted y Él murió por mí. Y Él murió por nosotros aún siendo pecadores. Y, y bueno, él, él dio su vida por nosotros y de esa manera fuimos salvos y Cristo no buscó lo suyo, así como el amor no busca lo suyo tampoco. Número siete dice, el amor no se irrita. Alguien que es irritable es alguien que se enoja fácilmente. Um, no sé, yo creo que todos hemos en algún punto en nuestra vida... Um, hemos sido así, nos hemos puesto como uh, irritados. Um, a mí me ha pasado que tal vez no me sentía bien en un momento y um, solo me hicieron una pregunta pequeña y me enojé <ríe> y no tenía por qué. Um, y nosotros sabemos cómo se siente cuando alguien está irritado. Um, por ejemplo, a veces en, en el trabajo... Um, yo a veces tengo un manager que uh, le tengo que hacer preguntas, pedirle información. Y, um, y hay días que él, yo escucho en su oficina que hay personas ahí adentro y casi les está gritando y um, se escucha como enojado. Y cuando pasa eso, hasta a mí hasta ni me da ganas de ir a preguntarle lo que le quería preguntar. Aunque ni es nada malo, pero porque yo pienso que él me va a agarrar a puñetazos porque está irritado um, y nosotros sabemos cómo cambia la atmósfera cuando es, es algo así um, especialmente en la casa a veces alguien no se siente muy bien o está enojado y um, los demás casi ni quieren hablar o decir nada porque um, cambia la atmósfera entonces debemos evitar um, estar de esta manera entonces, um, perdón, es que voy a, estoy buscando mis notas. Ok, um, creo que se perdió una de mis notas, pero um, dice que el amor no guarda rencor. Y eso es muy importante y um, esta será la final parte de uh, estas descripciones que voy a hablar, pero el rencor um, es algo que no debemos de guardar. Um, y va a haber muchas veces que uh, la gente nos va a hacer sentir mal. Um, y cuando la gente nos hace sentir mal, um, pues a nosotros nos, to nos toca orar por ellos. La palabra dice que oremos por nuestros enemigos, um, que les muestremos amor, um, que no paguemos mal a mal mal con mal debemos pagar con bien cuando alguien nos hace mal y siempre ser uh, un buen ejemplo para los demás y um, cuando guardamos rencores um, nosotros a veces somos los que sufrimos um, como dice el pastor a veces es como cuando uno si estuviera en una cárcel y uno mismo tiene la llave para salir pero no quiere salir porque uno quiere seguir así. Um, uno siente que, que alguien te debe algo, pero la verdad es que nadie nos debe nada a nosotros. Nosotros debemos todo a Dios. Dios ha hecho todo por nosotros y no importa en qué situación estemos, siempre debemos estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Yo me acuerdo del apóstol Pablo Um, cuando escribía sus cartas que él escribió varias cartas varios libros del Nuevo Testamento que escribió para muchas iglesias diferentes iglesias que había en ese tiempo en diferentes ciudades y uh, yo me asombro de su manera de ser de él del apóstol Pablo porque él pasó por muchas cosas um, él decía muchas veces en sus um, cartas que decía, casi morimos, casi morimos. Y lo decía varias veces, que, que por poco se escaparon, pero siempre él daba gracias a Dios. Y él siempre continuaba en, en, el, en el ministerio, en, en ese amor que él tenía por las almas. Um, llegaron tiempos donde él lo metía lo metían en la cárcel. Um, él estaba en la cárcel y aún así, escribía cartas Y a mí me impactó cuando yo leí que en una de sus cartas que dijo que lo habían abandonado, que habían varias personas que habían estado con él por un tiempo, pero que después lo abandonaron. Y no sé, tal vez era porque um, tenían miedo de que también los iban a meter en la cárcel, o que no sé, pero simplemente lo abandonaron entonces yo me imagino si yo estuviera en la cárcel y yo tengo unas personas que me están ayudando a, para escribir cartas o no sé para seguir el ministerio um, y que un día me abandonan um, no sé cómo me sentiría pero el apóstol Pablo él no guardó rencor él siguió escribiendo él siguió teniendo ese amor para las personas, para esas almas, um, para él eso era todo, para él Cristo era su vida de él y él, él siguió hasta el final, um, él dijo que, que ha terminado la carrera, dice en la palabra que, um, que él derramó su vida como un, una ofrenda a Dios y um, él lo hizo hasta el final y de eso se trata, de que nosotros también lo hagamos hasta el final, hasta el día que Dios venga por su pueblo o hasta el día último de nosotros um, viviendo en esta carne, porque sabemos que un día um, vamos a empezar una nueva vida, no en la carne, pero espiritualmente y, y va a ser por una eternidad. Entonces, el amor es algo tan grande um, algo que se encuentra por toda la Biblia en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento el amor es algo um, tan profundo que puede cambiar todo um, el amor es algo tan poderoso entonces ya voy a concluir entonces si nos ponemos de pie voy a Um, concluir con un par de otras cosas si ponemos a primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice esto amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y también si sí, los músicos um, también empiezan a, a venir, entonces aquí dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, amémonos unos a otros, porque ¿cómo podemos amar a nuestro Dios si ni podemos amar a nuestros hermanos? Dios es amor, es lo que dice la Palabra de Dios. Y uh, les voy a contar algo que yo escuché una vez, um, que una vez había una persona que, que no quería, pues bueno, no, básicamente no amaba a, a, a su hermano, a un hermano um, que le había hecho mal. Y... Alguien le preguntó esto, le dijo, tú, si, si tú amaras a alguien, um, vamos a decir, tu hijo, tú amas a tu hijo. Y esa persona dijo, sí, yo amo a mi hijo. Y después esta persona le preguntó, um, bueno, si tú amas a tu hijo Y tu hijo un día tuviera um, Hijos de él o hijas ¿Tú amarías a ellos también? Y esa persona dijo Bueno, pues claro que sí Porque um, Pues amo a esa persona Entonces también voy a amar a sus hijos Y a sus hijas Porque yo amo a esa persona Entonces esa perso otra persona le preguntó Bueno, entonces si tú por simplemente amar a esa persona, también amarías a sus hijos y e hijas? Um, ¿Por qué no amas a esta persona que también es hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios. Entonces, si uno ama a Dios, ¿cómo no vamos a amar también a los hijos de Dios que somos todos? Porque Dios ve a todos como sus hijos. Dios ama a cada persona que está aquí y nosotros debemos siempre mostrar ese amor sin uh, dar preferencia, um, siempre debemos amar a los demás porque es lo que, lo que Dios nos ha enseñado y también es el mejor camino en el capítulo 12 de Corintios habla mucho de los dones espirituales, um, el apóstol Pablo habla de eso y Um, él habla de varias cosas ahí pero se enfoca en los dones espirituales y dice que es bueno procurar los dones espirituales um, es bueno tenerlos um, pero al final de ese capítulo al final del capítulo 12 él termina diciendo que um, yo les voy a más yo os muestro un camino aún más excelente dice más yo os Enseño, les muestro un camino aún más excelente y, y si saben que viene después es el capítulo 13 que se enfoca todo el capítulo en el amor y él está diciendo que este es un camino más excelente porque el amor tiene el poder para transformar una persona tiene el, amor para, tiene el poder para transformar un hogar un hogar lleno de amor es lo mejor um, puede faltar lo que sea pero si no falta el amor es un hogar bueno es un hogar a donde todos están felices um, entonces debemos estar listos para venir a Dios y, y él, él está con manos abiertas para recibirnos con amor, no importa qué tan lejos nos hemos apartado de Él, no importa qué hemos hecho, no importa qué tan, qué tan malos hemos sido, pero Dios está siempre con manos abiertas, listo para recibirnos como si nada hubiera pasado en el pasado y somos transformados en Él. Dice la palabra que nueva criatura somos en Él. Él nos transforma con renovar nuestra mente. Él cambia nuestros pensamientos porque cuando uno se llena de amor, cuando uno se viste de amor, nuestros frutos son diferentes y nuestras acciones son diferentes. Nosotros empezamos a hacer lo que describía ahí um, en 1 Corintios 13. Eso empieza a ser algo que pasa normalmente y el amor es um, un fruto del Espíritu Santo entonces debemos siempre andar en amor y vamos a venir al frente si, si gustan y, o si quieres seguir ahí a donde está um, está bien, lo importante es que um, en este momento busquemos de Dios y clamemos a Dios porque Dios nos escucha Dios te escucha si estás aquí enfrente o a donde estés, hasta atrás, um, a donde sea. Dios te escucha. Lo importante es que que clamemos a Dios, que busquemos de él en este momento, de estar tan enfocados en él ahorita y y pedirle que nos que nos ayude a, a amar más, porque a veces puede ser difícil por por nuestra carne somos humanos y no somos perfectos pero lo importante es que caminemos en amor entonces quisiera hacer una oración primero juntos y después podemos todos alabar a Dios o buscar de Dios cantar a Dios um, pedirle a Dios o lo que quieramos, pero estar todos en la presencia de Dios buscando de Él y amándonos unos a otros orando por otros hermanos o ayudándonos yo a mí me gustaría que, que siempre estemos en amor entonces vamos a hacer esta oración primeramente Señor gracias Señor por tu palabra de amor te pido Señor que nos ayudes a todos en este lugar a tener más amor queremos ser como tú Señor como lo que tú enseñaste queremos tener ese amor no solo por nuestra familia pero también por nuestros hermanos y hermanas y no solo nuestros hermanos y hermanas pero también todos los que no están dentro de estas paredes en este momento queremos dar amor en nuestros trabajos y en las escuelas Queremos dar amor en todo lo que hagamos porque este mundo necesita amor y nosotros recibimos ese amor de ti, Señor. ¿Cómo no lo vamos a dar también a los demás de lo que tú nos has dado, Señor? Queremos ser reflexión de tu amor para que los demás sean atraídos a tu palabra, para que los demás vengan a conocer la palabra de Dios, tu evangelio Señor el plan de salvación para que todos podamos ser salvos en ti Señor y te damos gracias Señor por todo lo que vas a hacer en cada hermano, cada hermana en este lugar, yo sé que nos vas a seguir edificando Señor, yo sé que vamos a caminar en amor, queremos andar en ese camino Señor, en el camino de amor, queremos tocar la puerta de la casa de amor y queremos entrar y, y estar ahí y llenarnos de amor y queremos llenar a los demás Señor, queremos que ese amor fluya dentro de, hasta nuestros huesos Señor, queremos ser llenos Señor, hasta que salga, hasta que ese amor no se pueda contener dentro de nosotros Señor, hasta que revientenos de amor y lo demos a los demás Señor, queremos meditar siempre en eso y meditar en tu palabra de día y de noche Señor queremos escribirlo en la tabla de nuestro corazón Queremos siempre estar, Señor, pensando en Tu Palabra, queremos pensar en cosas buenas, Señor, de tal manera de que ya ni sabemos de qué más pensar, Señor, sino de Tus grandezas y de Tu amor, de Tu gracia, Señor, teniendo gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, Señor, fe. Queremos tener, Señor, los frutos de Tu Espíritu, Señor, y queremos estar siempre llenos de Ti, Señor. Y ahora en este momento, Señor, queremos orar y, y buscar de Ti, Señor. Queremos orar unos por otros, Señor, y queremos... A acercarnos a ti Señor, queremos estar aún más profundamente en tu presencia Señor, queremos estar más profundos en tu presencia que ayer Señor y no solo aquí en este lugar Señor, pero en nuestras casas también Señor, con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestras esposas Señor, queremos estar siempre entrando en tu palabra, entrando en tu presencia Señor. En Ti confiamos, Señor, y Tú eres nuestro proveedor, Señor, y sabemos que todas cosas sirven para nuestro bien, Señor. Y vamos a tener gozo, Señor, cuando vengan tribulaciones Porque sabemos que vamos a crecer, Señor, en paciencia, Señor Y vamos, nuestra fe va a crecer, Señor Y vamos a siempre escoger el amor, Señor Y queremos vestirnos del amor Queremos ponernos ese vestimiento todos los días, Señor Queremos dormirnos con ese vestimiento, Señor, de amor Queremos no solo tenerlo para nosotros Pero darle ese vestimiento, regalárselo a otros, Señor, para que ellos también estén vestidos de amor, Señor. Queremos compartir tu palabra y siempre estar edificándonos y alabándote, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Vamos a entrar en su presencia en este momento y alabarle y, y orar. Y Él nos escucha porque Él no es un Dios sordo. Él escucha todo clamor de sus hijos y Él es grande para hacer todo y todo es posible con Él él creó todas las cosas Y Él es el mismo en el principio Hoy y mañana Y nunca cambiará Y no hay nada que se compara a Él Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas Entonces gracias Señor, gracias Vamos a, vamos a entrar en, en alabanza Y vamos a glorificarlo Gracias Señor Jesús